0: weil man muss das Klimageld als etwas verstehen, was sozusagen für Akzeptanz für die CO2-Bepreisung sorgen soll und eben diese direkte Entlastung bringt. Das Klimageld reicht nicht aus, um die Transformation zu finanzieren im privaten Bereich. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig, wenn Sie sich vorstellen, es gibt 100 Euro im Jahr, selbst über zehn Jahre können Sie damit keine Wärmepumpe finanzieren. Ja, und das darf man nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir brauchen neben dem Klimageld natürlich auch noch eine Unterstützung, die Transformationen im privaten Bereich hinzubekommen. Und das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig zu trennen. Und das ist aus meiner Sicht eben auch ein problematischer Satz hier gewesen vom Finanzminister.
1: Das sagt Brigitte Knopf, Klimaphysikerin und Vizevorsitzende des Expertenrates für Klimafragen der Bundesregierung. Mit ihr zusammen schaue ich in dieser gradmesser auf die offenen Enden beim Klimaschutz und wo die Bundesregierung jetzt in diesem Jahr dringend einen Knoten dran machen sollte. Wie zum Beispiel beim Klimageld. Der Gradmesser ist der Klimapodcast des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger. Nach der Werbung geht's los. Ich wünsche euch
2: viel Spaß. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
1: Die Ampel ist ja klimapolitisch mit ziemlich Ballast ins neue Jahr gestartet. Ihr erinnert euch, rund 60 Milliarden Euro hat das Bundesverfassungsgericht aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds wieder rausgestrichen. Alles Gelder, die eigentlich für den grünen Umbau der Wirtschaft und Gesellschaft gedacht waren. Und dann sind jetzt auch noch tausende Bauern mit ihren Treckern runter vom Hof, direkt nach Berlin gerollt und wehren sich gegen den Abbau klimaschädlicher Subventionen, konkret beim Agrardiesel. Dazu hören wir später noch mehr von meiner Kollegin Susanne Elerding. Insgesamt fand ich jedenfalls, es ist ein guter Zeitpunkt zu fragen, wo die Ampel in diesem Jahr eigentlich noch so vor klimatischen Herausforderungen steht. Und sehr schön ist, dass Brigitte Knopf uns das jetzt erklären wird. Brigitte Knopf verfolgt nämlich schon qua Amt im Expertenrat für Klimafragen das Klimawirken der Bundesregierung engstens mit. Sie weiß also vom CO2-Preis über Kohleausstieg bis zum Klimageld, wo es hakt und was getan werden könnte. Und just nachdem Brigitte Knopf und ich darüber für den Gradmesser gesprochen hatten, hat Finanzminister Christian Lindner entgegen der Vereinbarung im Koalitionsvertrag gesagt, also ob dieses Klimageld kommt, das sehen wir im Übrigen erst nach der nächsten Bundestagswahl. Brigitte Knopf und ich haben uns also noch mal kurz geschlossen, um das ganz aktuell für euch einzuordnen. Und das hört ihr jetzt noch vor dem ausführlichen Podcastgespräch. Frau Knopf, ich freue mich sehr, dass Sie nochmal Zeit haben. Vielen Dank. Ja, gerne. Und ich würde Sie bitten, können Sie erst noch mal einordnen, was ist das jetzt genau, dieses Klimageld,
0: um das es sich hier dreht? Genau, also die Grundidee ist folgende. Wir haben ja einen CO2-Preis im Bereich Wärme und Verkehr, also für Öl oder für Benzin zahlen wir einen CO2-Preis. Und das ist zunächst mal so, dass das für untere und mittlere Einkommen sozusagen eine stärkere Belastung bedeutet, weil die halt einen größeren Anteil ihres Haushaltseinkommens für ähm, Energie ausgeben. Ja? Und das heißt, wir haben hier sozusagen eine Regressivität, also untere und mittlere Einkommen sind stärker belastet. Und die Idee des Klimageldes ist nun genau das auszugleichen. Das bedeutet, dass man die Einnahmen, die der Staat ja durch diese CO2-Bepreisung generiert, dann am Ende des Jahres wieder ausschüttet, und zwar pro Kopf. Und weil untere und mittlere Einkommen einen kleineren CO2-Fußabdruck haben, das heißt, sie bewohnen kleinere Wohnungen, haben oft gar kein Auto, wenn dann pro Kopf ein Betrag von, sagen wir mal, 100 Euro ausgeschüttet wird, dann entlastet das tatsächlich die unteren und mittleren Einkommen ähm, überproportional. Die haben im Schnitt dann sogar mehr in Summe auf dem Konto. Das ist die Grundidee des Klimageldes, also eine ja sozialgerechte Entlastung sozusagen zu schaffen von den steigenden CO2-Preisen.
1: der CO2-Preis, den zahlen wir ja eben pro Tonne CO2, mit der wir die Atmosphäre verschmutzen. Dass jetzt dieses Klimageld, das den ein Stück weit ausgleichen soll, dass das jetzt nicht kommen soll,
0: wie beurteilen Sie das? Ja, das ist natürlich schon sehr äh, problematisch, dass das jetzt verschoben werden soll, weil aus meiner Sicht ist das Klimageld ein wirklich wichtiges Signal, dass der Staat auf der einen Seite sagt, ja, wir brauchen höhere Preise, wir brauchen ein Preissignal, steigende Preise für fossile Energieträger. ja, Und andererseits liefern wir aber eine Entlastung und zeigen eine sichtbare Entlastung für diese steigenden Preise. Und das ist sozusagen die, die Idee des Klimageldes, dass eben nicht das Geld einfach in den Staatshaushalt fließt, sondern dann die, diese höheren Preise abfedert. Und insofern, aus meiner Sicht ist besonders problematisch, dass der Finanzminister gesagt hat, Na ja, also wir zahlen jetzt die Wärmepumpen und dann können wir kein Klimageld zahlen. Und ich glaube, das ist ein großer Fehler, das gegeneinander auszuspielen. Weil man muss das Klimageld als etwas verstehen, was sozusagen für Akzeptanz, für die CO2-Bepreisung sorgen soll und eben diese direkte Entlastung bringt. Das Klimageld reicht nicht aus, um die Transformation zu finanzieren im privaten Bereich. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig, wenn Sie sich vorstellen, es gibt 100 Euro im Jahr, selbst über zehn Jahre können sie damit keine Wärmepumpe finanzieren. Ja, und das nochmal, also sozusagen, das darf man nicht gegeneinander ausspielen, sondern wir brauchen neben dem Klimageld natürlich auch noch eine Unterstützung, die Transformationen im privaten Bereich hinzubekommen, äh, sodass gerade untere und mittlere Einkommen nicht eine Pfadabhängigkeit mit Benzinfahrzeugen haben oder Ölheizungen oder so. ja, Und das ist auch noch mal ganz, ganz äh, wichtig zu trennen. Und das ist äh, aus meiner Sicht eben auch ein problematischer Satz hier gewesen vom Finanzminister.
1: Hm. Also, dass man sich die Transformation nicht leisten kann und dann, wenn der CO2-Preis weiter steigt, nicht die Möglichkeit hat, eben aus den fossilen Energien aus eigener Kraft richtig auszusteigen. Richtig. Und mhm. deswegen brauchen
0: wir neben dem Klimageld, was sozusagen die direkte Entlastung ist, was eine sichtbare Form ist, diese Entlastung ja darzustellen, aber dann eben auch die Transformation zu finanzieren, so dass sozusagen alle an der Transformation teilhaben können und wirklich auch umsteigen können auf ein CO2-freies Leben. Und das wird hier gegeneinander ausgespielt von den Einnahmen her. Und ich glaube, da müssen wir uns eben Gedanken machen, woher weitere Einnahmen kommen können, um das zu finanzieren. Aber das darf nicht gegeneinander ausgespielt werden.
1: Und was erwarten Sie jetzt für den CO2-Preis und die weitere Entwicklung? Denn der ist ja zu Anfang des Jahres gestiegen und soll auch sukzessive weiter
0: steigen. Genau, also der CO2-Preis soll weiter steigen. Und da ist es natürlich schon wichtig, hier eine Entlastung zu bringen. Es ist auch so, das kann man vielleicht auch sagen, auf europäischer Ebene hat man es umgekehrt gemacht, dass man sagt, man führt erst die soziale Entlastung ein, die soll über den Klimasozialfonds stattfinden und dann führt man die CO2-Bepreisung 2027 ein. Das finde ich ganz interessant, dass hier der Weg umgedreht wird. Ja, also sozusagen erst zu gucken, wie sieht eine Entlastung aus und dann den CO2-Preis einführen. Und wir haben hier in Deutschland die Situation im Moment, dass der Preis weiter steigt, aber die direkte Entlastung nicht wirklich kommt. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Also tatsächlich spätestens Richtung 2027 dann wird das deutsche System sozusagen mit dem europäischen System ja, kombiniert. Und dann könnte es sein, dass wir sehr stark steigende Preise haben. Ja? Und dann müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir hier eine Entlastungsmöglichkeit über so ein, eine Direktzahlung, also über so ein Klimageld schaffen.
1: In der FDP-Fraktion haben einige Mitglieder inzwischen übrigens auch gemerkt, dass es das vielleicht keine so tolle Idee ist, mit dem Klimageld noch länger zu warten. Wir dürfen also gespannt sein, auf was für ein Ergebnis sich die Bundesregierung hier einigen wird. So eine Hängepartie ist leider nichts Ungewöhnliches für die Klimapolitik der Ampel. Und was daraus folgt, dazu sagt uns Brigitte Knopf im ausführlichen Gespräch gleich noch mehr. Zuerst wollte ich allerdings von ihr wissen. Die Ampel hatte im Koalitionsvertrag ja auch vereinbart, umweltschädliche und klimaschädliche Subventionen insgesamt abzubauen. Meint Sie, da passiert nach der Erfahrung mit diesen massiven Protesten der Bauern zum Agrardiesel jetzt tatsächlich noch mehr in diesem Jahr?
0: Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt. Also was man an den Protesten sieht, die natürlich irgendwie vielfältige Ursachen haben, dass der Abbau von Subventionen, wenn sie einmal bestehen, wirklich sehr schwierig ist. Und das ist ja nicht nur bei der agrardiesel der Fall, sondern wir haben es bei der Kerosinsteuer äh, gesehen, die wird ja jetzt auch umgewandelt in eine Ticketsteuer, also sozusagen die Abschaffung von Subventionen, wenn sie einmal da sind, ist schwierig, das ist wahrscheinlich schon eine Lehre. Und das ist natürlich auch eine Lehre in Richtung Zukunft, welche Subventionen will man zum Beispiel für die Transformation geben, ja, weil wenn man da jetzt sehr viele Subventionstatbestände schafft, sozusagen, dann haben wir vielleicht das Problem in fünf Jahren, die wieder abzuschaffen. Also das ist, glaube ich, schon eine Lehre, die man jetzt aus der Debatte ziehen kann dann ist es manchmal leichter, irgendwie eine andere neue Steuer einzuführen. Ja? Aber wenn man so eine starke Lobbygruppe hat, denen sozusagen was wieder wegzunehmen, das ist für Menschen psychologisch irgendwie ganz, ganz schwierig. Und insofern ähm, ja, muss man wirklich bei jeder einzelnen Subvention eben auch gucken, welche Subvention will man geben und vielleicht auch schon mit so einem Enddatum versehen, damit man nicht äh, in äh, so eine Pfadabhängigkeit reinkommt.
1: Ja, Sie haben es
0: angesprochen,
1: vielleicht kann man auch was draus lernen aus dieser Situation. Und vielleicht kann da die Regierung und die Politik auch was draus lernen. Was sind denn da für Sie wichtige Aspekte, wenn man eben darüber denkt, wie man eigentlich die klimafreundliche Transformation stützen will? Und vielleicht haben Sie da auch ein paar konkrete Beispiele?
0: Naja, also wir müssen natürlich eine Unterstützung für die Transformation auch liefern, für die Industrie. Aber eben zum einen nicht mit der Gießkanne, ja, weil dann immer viele von profitieren, wir müssen Geld zielgerichtet einsetzen. Und man muss eben gucken, dient es wirklich der Transformation, ja, und wie lange muss man bestimmte Transformationsunterstützung äh, geben? Also, das ist so, so eine Lehre. Das andere ist natürlich, wir müssen Alternativen schaffen. Wenn wir diesen Umstieg erleichtern wollen, dann müssen wir Alternativen schaffen bei der Infrastruktur, zum Beispiel Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder solche Sachen. Ja, das ist eine Ermöglichung für alle, eine, eine positiv gerichtete Ermöglichung. Also das sind Komponenten, die auf jeden Fall für die Transformation äh, sehr wichtig sind. Sie haben
1: vorhin auch gesagt, man, man, man kann Subventionen auch mit einem Enddatum versehen. Wie, wie funktioniert das oder woran denken Sie da?
0: Na, das wäre ja zum Beispiel, dass man sagt, wir wollen eine Transformationsunterstützung geben, zum Beispiel, wenn die Industrie auf grünen Stahl umstellt und gehen dann aber davon aus, dass in, ich sag mal, in fünf bis zehn Jahren das sozusagen geschafft ist und dann läuft die Förderung so und so aus, auf diese Art und Weise. Also dass man dabei auch für die Unternehmen so eine Art Planbarkeit mit drin hat. Ja? So dass man nicht sozusagen diese Subvention einfach einführt und dann suggeriert, die geht eigentlich unendlich lang. Und ich glaube, das ist ein Problem, wenn da nicht klar ist, wann ein Enddatum absehbar ist. Weil man es dann wieder nicht mehr abschaffen kann. Ich habe ja vorhin von den losen Enden
1: in der Klimapolitik gesprochen, die die Ampel sich irgendwie greifen muss. Mir ist da klar, da gibt es ganz, ganz viele. Aber auch im Blick darauf, wie jetzt Transformation weiter vorangebracht werden kann, die klimafreundliche, haben Sie da auch selber einige Projekte, von denen Sie sagen, das ist jetzt aber wirklich wichtig, dass das in diesem
0: Jahr zumindest versucht wird, anzugehen? Also da gibt es eine ganze Reihe offener Enden. Ja, also für mich ist so ein bisschen die Perspektive, die Ampel ist mit viel Schwung gestartet. 2022, da wo die Osterpakete kamen, Ausbau erneuerbarer. Dann letztes Jahr war natürlich dann die Debatte um das Heizungsgesetz. Und jetzt sind eine ganze Reihe offene Enden geblieben, weil es einfach keine Einigung gibt. Und um ein paar zu nennen, ist also das Klimageld zum Beispiel, das wird immer drängender, die Frage, was passiert da? Wie weit ist es mit dem Aufbau eines Auszahlungskanals? Das ist eine technische Frage. Aber natürlich vor dem Hintergrund dieses Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds. Wird Geld ausgezahlt? Wann wird Geld ausgezahlt? In welcher Höhe? Also alles rund ums Klimageld. Wir haben natürlich auch noch die offene Frage vom Klimaschutzprogramm, was die Regierung letzten Sommer vorgelegt hat, wo ja immer noch eine Erfüllungslücke ist zum Jahr 2030, da wirklich die Klimaziele einzuhalten. Da gab es ja auch ein Urteil des ähm, Verwaltungsgerichts Berlin, dass das noch nicht oder also zumindest die Sofortprogramme nicht konform sind mit dem Klimaschutzgesetz. Dann haben wir das Klimaschutzgesetz selber. Das sollte eigentlich Ende des Jahres zu Ende beschlossen werden. Das ist noch nicht zu einer Einigung gekommen. Wir haben auch noch die offene Frage mit ähm, dem ja, Kohleausstieg bzw. die Kraftwerksstrategie. Also es sind sehr, sehr viele offene Enden, um die so ganz kurz anzureißen hier, wo die Regierung ähm, ja sozusagen den Sack zumachen muss. Ja Und mhm. da werden Antworten erwartet. Und diese offenen Enden sind natürlich ja, Letztlich sehr große Unsicherheiten es sind Unsicherheiten für Investitionen und es geht irgendwie nicht voran dann mit der Klimapolitik. Und insofern erhoffe ich mir, dass diese offenen Enden im Laufe des Jahres doch noch irgendwie zusammengebunden werden und dann irgendwie klar ist, in welche Richtung es geht.
1: Vielleicht können wir ein paar der Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, durchdeklinieren. Zum Beispiel das Karlsruhe Urteil zum Klima- und Transformationsfonds das ja jetzt dazu geführt hat, dass die Regierung erstmal deutlich weniger Geld zur Verfügung hat für die ganzen Förderprogramme, zum Beispiel wenn es darum geht, Energieeffizienz zu steigern, Heizungen um einzubauen, aber eben auch Stromnetze auszubauen etc. Kann man da vielleicht den Blick auch ein Stück weit umdrehen und nicht sagen  oh Gott, jetzt ist überhaupt kein Geld mehr da, das ist alles ganz furchtbar, sondern indem jetzt die Politik nochmal genau drauf schaut, wo könnte jetzt auch konstruktiv priorisiert werden in den nächsten Monaten? Also wo braucht es vielleicht gar nicht so viel Förderung wie zunächst angedacht und wo kann eben trotzdem einiges erreicht werden?
0: Also das wäre der große Wunsch gewesen, dass man äh, da die Sachen nochmal tatsächlich auf den Prüfstand stellt und nochmal ganz genau guckt, mit spitzen Bleistift sozusagen und schaut, ist diese Unterstützung wirklich notwendig in der Höhe? Wollen wir genau das? Wie sieht das Portfolio, die Zusammensetzung sozusagen in diesem Klima- und Transformationsfonds aus? Das ist aus meiner Perspektive nicht geschehen. Die ganz großen Posten sind ja erhalten geblieben. Ja, mhm. also um da mal zwei zu nennen, die Gebäudeförderung, was ja wichtig ist für die Transformation im Wärmesektor, da ist der allergrößte Teil erhalten geblieben, da sind immer noch 16 Milliarden drin, das ist um zwei, drei Milliarden gekürzt worden. Die Gegenfinanzierung der EEG-Umlage, die uns als Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt, weil wir die nicht mehr selber zahlen, sondern weil die daraus gezahlt werden soll, ist auch mit fast elf Milliarden drin geblieben. Dann sind aber so diese Positionen auch drin geblieben wie Förderung von den Mikrochips. Also Mikrochipsfabriken. Mikrochipsfabriken, genau. Das ist natürlich was, wo man sich fragen kann, ist das jetzt wirklich Klima- und Transformationspolitik? Ist es Wirtschaftspolitik? Wollen wir das finanzieren? Also das ist ja auch hoch umstritten. Also wie gesagt, von den Summen her ist teilweise gar nicht so viel gekürzt worden, aber was das Problem ist, dass eine riesige Verunsicherung entstanden ist. Ja, das hat man gerade in der Wirtschaft, in der Industrie gesehen, weil die sich natürlich verlassen haben darauf, dass bestimmte Programme kommen, bestimmte Strompreissubventionen und so weiter. Und diese Verunsicherung, ja, das ist aus meiner Sicht fast am problematischsten. Ja, ja man wusste plötzlich nicht, Kommt das Programm jetzt noch oder nicht? Und wenn ich investieren möchte in Klimaschutz, dann ist Verunsicherung natürlich immer ganz, ganz problematisch. Und man sieht ja auch, dass es wurde eine Einigung erzielt, die wurde dann zwei Tage später wieder in Frage gestellt. Und diese Art von Verunsicherung, die können wir natürlich in der Transformation nicht gut gebrauchen.
1: Ist das vielleicht auch die größte Herausforderung jetzt in der Klimapolitik, die diese aktuelle Regierung hat? Dass sich die Koalition immer wieder so wahnsinnig schwer damit tut, sich erstmal auf konkrete Schritte zu einigen und dann eben deshalb ihre Politik auch nicht überzeugend erklären kann.
0: Ja, also ich sehe schon, dass die Einigung an sich schon unglaublich schwierig ist. Also wie wir das zum Beispiel sehen am Beispiel vom Klimaschutzgesetz. Ja, da hat es ich glaube, das war im April letzten Jahres, ja letztlich eine Einigung auf höchster Ebene gegeben, ähm, Koalitionsausschuss sozusagen. Dann wurde das in Gesetzestext gegossen. Und dann ist es irgendwann im September ins Parlament gegangen. Und es gab dann bis Ende des Jahres keine Einigung. Ja, Also das heißt, obwohl es manchmal auf der großen Ebene schon irgendwie eine Einigung über ein paar Eckdaten gibt, ja, das dann in der Ausführung, ist dann offensichtlich noch mal so schwierig, da eine Einigung zu erzielen, dass das nicht zu einem Ende kommt. Ja, Manchmal mhm. werden auch Sachen miteinander, äh, wie soll ich sagen, verhandelt, die nichts miteinander zu tun haben, wo man auch nicht weiß, was läuft dann genau hinter den Kulissen sozusagen. Du kriegst dieses Paket und ich krieg dieses Paket. Und ich glaube, das ist halt das Schwierige, dass zunächst mal nach außen es aussieht, so, ja, da gibt es eine Einigung, okay, so ist jetzt der Fahrplan. Und dann kommt das aber oft nicht zu einem Ende. ja. Und dann werden Sachen verschoben. Also ja, das ist, das ist wieder diese Verunsicherung, die wir da in der, in der Transformation dann sehen, wo man nicht weiß, wann kann man mit was rechnen, was dann wirklich final ist. Sie haben gerade das Klimaschutzgesetz angesprochen. Also
1: das hängt ja zusammen auch mit diesem Gerichtsurteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, das Sie vorhin auch erwähnt haben, mit dem die Bundesregierung oder mit dessen, Ausgang die Bundesregierung noch zu arbeiten hat, denn das Oberverwaltungsgericht hat sich ja quasi noch auf das aktuell geltende, also das, ich sage mal in Anführungszeichen, alte Klimaschutzgesetz bezogen, wo es darum geht, dass die Regierung Klimaschutzziele einzuhalten hat im Blick auf die einzelnen Sektoren, die es so gibt, also unter anderem den Verkehrssektor und den Gebäudesektor. Und da hat dann das Gericht gesagt, ja, äh, ihr habt euch da Ziele gesetzt, wie viel CO2 dieser Sektor emittieren darf. Und ihr habt mehr emittiert. Das geht so nicht. Ihr verstoßt gegen euer eigenes Gesetz. Ihr müsst ein Klimaschutz-Sofortprogramm in diesem Bereich vorlegen, beziehungsweise das zuständige Ministerium. Wie sieht das denn jetzt aus? Muss das jetzt eigentlich noch passieren oder
0: nicht? Oder wie ist denn da jetzt die Situation? Das ist... Genau die große Frage. Und hier sehen wir diese Überlappung von eigentlich verschiedenen Prozessen und Erwartungen. ja Und so richtig weiß man nicht, wo man steht. Und ich will das noch mal ein bisschen aufdröseln. Und als Expertenrat für Klimafragen haben wir dann natürlich auch genau diese Unsicherheit. Also genau wie Sie sagen, das bestehende Klimaschutzgesetz sieht halt vor, wenn ein Sektor sein Ziel überschreitet, muss ein Sofortprogramm vorgelegt werden. Das war eigentlich letztes Jahr sozusagen noch der Fall. Wir haben als Expertenrat auch im Sommer diese Maßnahmenprogramme geprüft und haben da auch gesagt, naja, was für Gebäude und Verkehr vorgelegt wird, entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben. So, die Regierung hat gesagt, naja, also bis Ende des Jahres ist das Klimaschutzgesetz sowieso geändert. Und das ist eben noch nicht der Fall. Das heißt, wir sind noch im alten Gesetz. Im neuen Gesetz soll es ja so sein, dass man über die Sektoren gesamt guckt in einer Budgetbetrachtung. Das bedeutet, man guckt sich wirklich die Gesamtmenge an Emissionen an von 2021 bis 2030. Ja, über alle Sektoren. So, und jetzt kommt sozusagen in diesen Prozess zum Klimaschutzgesetz kommt jetzt dieses Gerichtsurteil rein, die eben sozusagen auch nochmal gerichtlich bestätigen. Genau, das waren keine Sofortprogramme. Jetzt ist es so, das Urteil ist noch nicht veröffentlicht, also es gibt dieses Urteil, aber sozusagen die die Urteilsbegründung noch nicht, solange die noch nicht da ist, kann die Bundesregierung auch noch nicht in Revision gehen. Ja, Das heißt, das wird auch noch mal zeitlich verzögert. Wenn die Bundesregierung in Revision geht, weil sie sagt, na ja, wir sind doch eigentlich dabei, ein neues Gesetz aufzugleisen, dann würde das auch noch mal zeitlich sehr lange dauern. Man spricht von, von dreiviertel Jahr bis Jahr, glaube ich, was das dauern kann, wenn das noch mal revidiert wird. Ja, und parallel strengt die Bundesregierung sich trotzdem an in ihrem Plan, glaube ich, will sie jetzt schon noch bis März sozusagen das Klimaschutzgesetz beschließen. Und, aber selbst wir als Expertenrat, wir stehen da auch so ein bisschen, weil das für uns für die Planung eine ganz andere Prüfung ist, die wir dann im März und April vornehmen. Entweder wir gucken sozusagen nur wieder auf die sektorale Betrachtung oder wir kriegen das Komplettpaket mit Projektionsbericht und gucken im Budget. Und ja, das ist im Moment sozusagen noch völlig unklar. Dass jetzt bei uns eine Unsicherheit da ist, ist jetzt nicht so schlimm in dem Sinne. Aber es ist natürlich genau die Frage, wie wird jetzt Klimaschutz bemessen? Was, was sind die Ansprüche an Klimaschutz? Wie geht es weiter? Und ja, eine große Unsicherheit ist da. Was wäre denn jetzt dann wichtig? Na, ich denke, es muss möglichst schnell ähm, Klarheit her. Also das neue Klimaschutzgesetz ist ja auch teilweise umstritten. Aber es braucht zumindest. Klarheit, was jetzt dann wirklich gilt. Ja? Und mhm. im Prinzip ist man hier in so einem schwebenden Gesetzesverfahren, weil es halt im parlamentarischen Prozess noch keine Einigung gab.
1: Sie haben jetzt selbst zum Jahreswechsel Ihren Posten als Generalsekretärin beim Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, den haben Sie aufgegeben, um selbst einen neuen Think Tank zu gründen, und der soll Zukunft klimasozial heißen und sich explizit beschäftigen mit der Verbindung von Klima- und Sozialpolitik. Sie würden also sagen, das passiert bisher zu wenig.
0: Ja, das passiert zu wenig und ich glaube, wir müssen das enger verzahnt denken und zwar auch mehr in Richtung, also, dass es nicht nur immer eine Abfederung von Klimapolitik gibt, sondern wir müssen da auch sozusagen in Richtung einer positiven Zukunftsvision denken, ja. Und damit meine ich zum Beispiel den Infrastrukturausbau, ja. Also, für mich gehören verschiedene Komponenten zusammen. Das ist Klimageld, dann eine Transformationsunterstützung im privaten Bereich. Wie kann ich umsteigen auf eine weniger CO2-behaftete Heizung? Und dann aber zum Beispiel auch diese Ermöglichungsstrukturen schaffen, wie kriege ich Zugang zu öffentlicher Infrastruktur, Zugang zu, zu Nahverkehr, auch wenn man an Hitzewellen in Städten denkt, Zugang zu Parks und, und Ähnliches. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Verbindung, das nochmal größer zu denken. Und da soll es um die Verbindung von Klima- und Sozialpolitik gehen. Wir sind da gerade im Aufbau und in der Entwicklung und kommen dann im Laufe des ersten Halbjahres tatsächlich damit raus.
1: Ja, vielleicht können wir ja dann auch noch mal darüber sprechen. Das fände ich jedenfalls sehr interessant. Ja, sehr gerne. Dann spreche ich jetzt noch einen Punkt, an der auch was mit Sozialpolitik zu tun hat oder stark in die Gesellschaft geht. Denn ein weiterer Aspekt, der in diesem Jahr eigentlich ansteht, ist die Bewertung des Kohleausstiegs. Das wollte die Ampel eigentlich schon 2022 machen. Da wollte sie bewerten, ob man den jetzt für 2038 geplanten Ausstieg schon auf 2030 vorziehen kann. Und das steht ja auch so, so als mögliches Wunschziel zumindest im Koalitionsvertrag. Warum ist das denn so wichtig
0: also es ist tatsächlich so, im Kohleausstiegsgesetz vorgesehen, dass es eine Evaluierung gibt. Und die war für Mitte 2022 vorgesehen und das hat sich dann immer weiter verzögert. Dann gab es natürlich Energiekrise und man wusste nicht so ganz. Also wenn man überhaupt an einen Kohleausstieg 2030 denkt, in welcher Form auch immer man den umsetzen will, dann ist natürlich eine Evaluierung wichtig, ob das überhaupt machbar ist. Ja, Vom Kraftwerkspark her, haben wir dann genug Ersatz durch den Ausbau der erneuerbaren Energien? Also haben wir die... Reservekraftwerke und so weiter da vorhanden. Von daher ist eine Evaluierung natürlich schon wichtig. Und deswegen verzögert es sich auch immer wieder, weil die Kraftwerkstrategie noch nicht da ist. Auch wieder ein Punkt, wo es noch keine Einigung gibt. Diese Kraftwerkstrategie soll Regeln entwickeln für die Ausschreibung von ja, zum Beispiel Gaskraftwerken ja oder auch wasserstofffähigen Kraftwerken, weil wir natürlich gucken müssen, wie wir die Kapazitäten dann ersetzen von Kohle. Und das ist auch noch nicht klar, wann die kommt. Ja. Das, das ist wieder so ein Punkt, das ist natürlich kritisch in Bezug auf Versorgungssicherheit. Weil, noch mal eine andere Perspektive, weil nämlich auf europäischer Ebene sind die Kohlekraftwerke ja im zweiten Emissionshandel. Dieser zweite Emissionshandel, der geht bis 20, rund bis 2040 auf Null runter. Da sind die Emissionen bei Null. Das bedeutet für die Kohle, die als erstes rausgehen wird, das eigentlich sowieso, egal was man in Deutschland an Gesetz macht in Bezug auf den Kohleausstieg, würde man 2030, 2032 irgendwann sowieso aufgrund des europäischen Emissionshandels ähm, aus der Kohle aussteigen. Also ich glaube, das ja. ist auch vielen noch nicht klar. Und das bedeutet eigentlich, dass wir auf europäischer Ebene praktisch schon den deutschen Kohleausstieg, ich sag mal um das Jahr 2030, vielleicht 2032 rum, beschlossen haben. Und gerade deswegen ist es natürlich wichtig, wie sieht der Rest des Kraftwerksparks aus? Haben wir dann Gaskraftwerke zur Verfügung oder Ähnliches? Und das heißt, hier ist eine Verzögerung ja schon auch problematisch in Bezug auf die Versorgungssicherheit dann. Mhm, mh.
1: Was ich mich jetzt gefragt habe bei dieser Debatte um den Kohleausstieg, weil der Kohleausstieg ja auch ein wahnsinnig emotionales Thema ist, uns dann beim Ausstieg in Deutschland konkret um den Ausstieg aus der Kohleförderung in den Bundesländern Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen geht, wo gerade in Sachsen und in Brandenburg in diesem Jahr gewählt wird und die AfD auch noch in beiden Ländern sehr, sehr stark ist, ob es da nicht aber trotzdem politisch sinnvoll wäre, mit der Diskussion jetzt einfach noch bis nach den Landtagswahlen zu warten? Ich denke, dass
0: genau das der Fall sein wird. Also das ist jetzt keine kluge Strategie, Kohleausstieg 2030 jetzt tatsächlich politisch stark zu zu platzieren. Ja, Also ich meine, man muss sagen, der Kohleausstieg 2038, da sind ja doch einige Milliarden locker gemacht worden dann für Strukturwandel und so weiter. Das ist wichtig zu betonen. Also da ist eine gute Abfederung gefunden worden, um da auch Perspektive aufzubauen. Diese ganze Debatte Kohleausstieg 2030, verläuft aus meiner Sicht so ein bisschen merkwürdig auf zwei Ebenen, weil wie gesagt, europäisch haben wir letztlich schon sowas wie einen Beschluss in die Richtung. Aber politisch kann ich mir auch vorstellen, dass das natürlich dieses Jahr nicht angepackt wird, weil das ein viel zu umstrittenes Thema ist.
1: Der Eindruck ist ja, dass diese Diskussion eben auch bei diesem Strukturwandel wieder ganz stark geprägt ist von Verlustängsten, sei es, ob sie gerechtfertigt sind oder nicht ist da eben der Fokus auf Sozialpolitik für Sie vielleicht auch deshalb wichtig, weil er helfen kann, Menschen eben nicht an Populisten, an Rechtsextreme zu verlieren?
0: Ja, das ist sicherlich eine große Motivation. Also ich glaube, wir müssen gucken, wie wir hier insgesamt in der Debatte weiterkommen. Also wir sehen ja jetzt auch an den Bauernprotesten, dass das für riesige Reibereien sorgt. Und sozusagen, was, was ist unsere... Ja, auch was ist so ein bisschen die Zukunft der Demokratie? Wie können wir miteinander reden und, und Aushandlungsprozesse machen? Und ich glaube, dass wir diese Klimapolitik wesentlich stärker noch aufzeigen müssen, was es für positive Entwicklungsperspektiven gibt. Ja, was bedeutet das in Bezug auf saubere Städte und ähnliches? Ja, und deswegen auch mehr zu liefern als immer nur eine Abfederung von negativen Folgen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, hier eine Perspektive zu entwickeln, damit Leute auch das Gefühl haben, sie haben Teil, sie haben positiv Teil an der Transformation. Es entwickelt sich was Neues. Ich kann vielleicht auch einen Beitrag leisten. Also ich meine auch die ganzen Debatten um Bürgerkraftwerke selbst um Balkonsolar oder Ähnliches, ja, wo Leute dann plötzlich das Gefühl haben, sie haben Teil an dieser Transformation, positive Teilhabe und nicht nur so, das kommt über mich und ich muss damit irgendwie umgehen. Ja. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Perspektive zu entwickeln. Und das ist mehr als nur eine Entwicklung eines Narrativs oder sowas, sondern das hat handfeste materielle Grundlagen. ja. Also wie gesagt, vom Aufbau der öffentlichen Infrastruktur bis zur Teilhabe an, sei es jetzt äh, erneuerbaren Energien, was ein ganz wichtiger Aspekt ist. Gibt es denn da
1: etwas, wo Sie sagen würden, das wäre ein Aspekt, da könnte die Bundesregierung trotz aller Schwierigkeiten, die es im Moment gibt, konkret in
0: diesem Jahr noch was besser machen? Also ich glaube, es gibt nicht die eine Sache. Also ich glaube, es ist schon das, was ja das Problem ist in der Politik, da haben wir drüber gesprochen, das sind diese diese Verunsicherung, Sachen, die nicht zu Ende geführt werden, Kompromisse, die wieder aufgemacht werden, neu verhandelt werden, was oft nicht nachvollziehbar ist. Es entsteht Verunsicherung. Also ich glaube, das ist schon ein Grundproblem. Ich glaube, das wäre das Wichtigste da, die offenen Enden zusammenzuschnüren und die dann auch zusammengeschnürt lassen. ja, Und nicht immer wieder die Knoten nochmal aufmachen.
1: Wunderbar. Haben Sie vielen Dank, Frau Knopf. Gerne. Mit Brigitte Knopf habe ich vorhin schon kurz über die Bauern gesprochen, die in den vergangenen Wochen Autobahnausfahrten blockiert und vor allem in Berlin demonstriert haben. Und diese hupenden Treckerdemos ausgelöst, hat letztlich der Ampelplan, die Subventionen für den Agrardiesel zu kürzen. Den Frust bei den LandwirtInnen, den gab es aber vorher schon reichlich. Meine Kollegin Susanne Elerding vom Tagesspiegel Background Agrar und Ernährung kennt sich bestens aus mit Agrar- und mit Klimapolitik und kann uns dazu einiges sagen. Hallo Susanne, schön, dass du da bist. Ja, hallo Ruth. Susanne, Bauernproteste in der Hauptstadt, hupende Trecker, Laster vor dem Brandenburger Tor, das gab es schon öfter, das gab es zum Beispiel auch 2019, immens. Was war oder ist denn dieses
3: Mal anders? Die neue Qualität ist vielleicht nur, dass noch mehr Bauern zu diesen Protesten gekommen sind, denn der Frust, der sitzt schon sehr lange sehr tief. Das kann man zurückgehen bis zu dem Punkt, wo die Politik gesagt hat, ihr Bauern, ihr müsst euch industrialisieren, ihr müsst effizienter arbeiten und das hat auch wunderbar funktioniert. Die Erträge sind unglaublich gestiegen in den letzten 50 Jahren. Das hat aber auch seinen Preis gehabt. Unter anderem, dass die Bauern eben heute für dieses super effizient produzierte Essen gar nicht mehr die Preise erlösen, die sie bräuchten, um zu überleben. Die kleinen Betriebe sterben, sterben, sterben. Es wird immer weniger. Und da ist, ist so ein Gefühl, wir sitzen auf dem absteigenden Ast und keiner hilft uns das ist nicht neu und deswegen sind die Bauern jetzt so wütend. Ich finde das
1: total interessant, dass du die Industrialisierung, die man vor Jahrzehnten angeschoben hat, angesprochen hast. Denn das ist ja eigentlich etwas, was im Zuge so der ökologischen Transformation auch ein Stück wieder verändert werden soll. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt ganz naiv angenommen, dass so LandwirtInnen eigentlich, was gerade die... Erwärmung, die Wasserknappheit, Dürren etc. betrifft, besonders davon betroffen sind und deswegen eigentlich auch ein besonderes Interesse daran haben müssten, eben ökologische Transformation und Klimaschutz voranzutreiben.
3: Liege ich da falsch? Nein, die Bauern sehen sich als Hüter der Erde ja und, und Bewahrer. Und gerade deswegen sind sie dann aber eben auch so gekränkt, wenn man ihnen vorwirft, naja, ihr verschmutzt ja das Wasser mit euren Pestiziden. Deswegen ist der natürliche Bündnispartner der Bauern eben nicht äh, die, eine ökologische Partei, sondern eigentlich jemand, der zu ihnen hält und sagt, nee, das macht ihr mal ruhig so weiter. Die Bauern sind andererseits durchaus bereit, diesen Transformationsweg zu gehen. Aber sie sagen eben, es muss auch vernünftig entlohnt werden für uns. Es muss sich lohnen. Und das haben sie eben erlebt, dass es sich in den letzten Jahrzehnten oft nicht gelohnt hat. Deswegen sind sie auch misstrauisch und machen erstmal das, was sie für richtig halten, auf ihrem eigenen Land und wollen sich auch da nicht immer reinquatschen lassen.
1: Jetzt hat es ja aber in den vergangenen Jahren auch schon zwei Kommissionen gegeben, die wirklich Pläne erarbeitet haben, wie man denn eine Umstellung, eine Transformation der Landwirtschaft hinkriegen könnte, um eben aber auch, wie du gerade gesagt hast, faire Preise zum Beispiel und faire Produktionsbedingungen für die äh, Bäuerinnen und Bauern zu garantieren. Das waren die Borchert-Kommission und das war die Zukunftskommission Landwirtschaft.
3: Warum setzt man denn diese Pläne jetzt nicht einfach um? Ja, das ist eben äh, nur eine Blaupause und das politisch in ein Gesetz zu gießen, ist mal wieder äh, eine andere Sache. Mhm. Zum Beispiel die Tierwohlabgabe, die ja auch stark empfohlen wurde von der Borchert-Kommission. Da haben sich eben in der Bundesregierung, konnte sich die FDP erst nicht damit anfreunden, mit dem Plan von Östemir, Landwirtschaftsminister, um das umzusetzen. Also einfach nur das machen, was da drin steht, so, so einfach ist es nicht.
1: Ja, aber gibt es eine Chance, dass sich das jetzt vielleicht doch irgendwie erarbeiten und umsetzen lässt in konkrete Gesetze?
3: Ja, es gibt ja seit kurzer Zeit einen Plan der Bundesregierung. Was äh, müssen wir tun? Welche Handlungsfelder müssen wir lösen? Und diese Aufgaben, die sie sich selbst gestellt hat als Regierung, will sie zusammen mit den Bauern umsetzen, schon in den nächsten Monaten. Und wenn das gut läuft, dann kann, es, kann das gelingen. Ich bin da ganz
1: optimistisch. Das war meine Kollegin Susanne Ehlerding. Und für dieses Mal war es das auch mit dem Gradmesser. Ich habe euch letztes Mal schon gefragt, zu welchen Themen ihr gerne mehr im Podcast hören würdet. Und ich freue mich riesig über die Mails und Anregungen, die ihr mir schon geschickt habt. Hat vielen Dank dafür! Da waren zum Beispiel gesellschaftlicher Wandel oder Kreislaufwirtschaft als Themen oft darunter. Und auf Spotify läuft außerdem noch die entsprechende Umfrage weiter. Die war letztes Mal aus technischen Gründen nicht so schnell live gegangen, wie ich das eigentlich geplant hatte. Macht also gerne mit. Ich bin gespannt, was ihr hören wollt. Oder schreibt mir einfach an gradmesser.tagesspiegel.de. Den nächsten Gradmesser hört ihr wieder am Freitag, den 2. Februar. Und bis dahin danke ich euch für euer Interesse und wünsche euch alles Gute. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Bis zum nächsten Mal.
2: Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten.